0: Réchauffement
1: climatique. On l'a appris en juin dernier, El Nino est de retour et ses effets sont loin de se limiter à des phénomènes physiques. Les inondations et les sécheresses qu'il cause ont des conséquences en cascade, si bien que des chercheurs lui attribuent une guerre sur cinq et la chute de plusieurs civilisations. À quoi doit-on s'attendre pour le El Nino de cette année, alors même qu'il atteindra son pic d'intensité dans les prochaines semaines C'est une des questions que je vais poser à Laurent Testo. Laurent est journaliste scientifique spécialisé en histoire globale. Il a coécrit avec Jean-Michel Valentin, El Niño histoire et géopolitique d'une bombe climatique. Bonjour Laurent Testo. Bonjour Florian. Vous venez de publier le livre El Niño, Histoire et géopolitique d'une bombe climatique avec Jean-Michel Valentin. Pourquoi le journaliste
0: scientifique spécialisé
1: en histoire que vous êtes s'intéresse-t-il à un phénomène climatique bien
0: actuel parce que le fait que El Nino va nous faire passer quelques mois en deçà des accords de Paris, bien au-dessus des 1,5 degrés de réchauffement, au-dessus des températures de référence, là on parle de température moyenne, euh, va déstabiliser probablement la géopolitique mondiale. Et espérons-le servir de signal d'alarme qui pousserait enfin les gouvernements à agir réellement contre le réchauffement climatique. C'est un pari.
1: On peut l'espérer en tout cas. On a pas mal entendu parler euh, au printemps euh, de quand il a repris, quand il a fait son grand retour, on en reparle un petit peu plus en cette fin d'année, peut-être que, enfin on en reparle de nouveau un peu plus en cette fin d'année, peut-être que vous nous expliquerez pourquoi, mais avant ça, je voudrais qu'on comprenne déjà les tenants et aboutissants d'Aninho, qu'est-ce que c'est le
0: phénomène physique alors, c'est une sorte de clim planétaire centré sur l'océan Pacifique, qui est la plus grande masse d'eau sur Terre et de loin. Euh, L'effet, en fait, est d'interrompre une circulation qui, normalement, part du fond de l'océan, on va dire, et remonte le long des côtes du Pérou sous forme d'un courant froid, un upwelling. Euh, ce courant-là est interrompu parce que les vents au-dessus du Pacifique s'inversent. Une masse d'eau chaude est poussée par ces vents non plus en direction de l'Asie, mais en direction de l'Amérique latine, ce qui fait qu'une vague de chaleur euh, s'abat sur le Pacifique Sud euh, et que cette eau chaude provoque des catastrophes. Pour une simple et bonne raison, cela détraque le cycle de l'eau. Des zones où normalement il ne pleut pas, il pleut beaucoup. Ce sont les années où le désert au Pérou fleurit. Tous les deux à sept ans, il fleurit parce qu'il y a un El Nino. Les Péruviens traduisent ça aussi moins poétiquement, euh, derrière les fleurs du désert, par des catastrophes de type inondation. Ils ont des infrastructures qui sont endommagées, euh, des vies emportées par les flots. La même chose frappe la Californie et d'autres endroits se retrouvent complètement à sec. C'est notamment le cas euh, de l'Amazonie, où il pleut d'ordinaire beaucoup et euh, qui reçoit beaucoup moins d'eau. Et pour certains lignos particulièrement violents, la mousson est affectée, forcément ralentie, voire parfois, on le devine dans l'histoire, interrompue. Or, la mousson nourrit des centaines de millions de personnes en Asie du Sud-Est.
1: Donc, contrairement au réchauffement euh, climatique qui est induit par des gaz à effet de serre, le réchauffement des lignos, lui, euh, n'est pas causé par plus d'énergie dans le système Terre. C'est juste de l'énergie dans le système Terre qui est ailleurs, en l'occurrence, qui passe euh, des profondeurs de, de l'océan dans l'atmosphère.
0: Euh, c'est plutôt le froid qui vient normalement des fonds, du fond de l'océan, qui n'est pas restitué cette année-là, et donc c'est la chaleur résiduelle euh, des couches supérieures de l'océan qui est recrachée. Est-ce que c'est altéré par le changement climatique anthropique Il est fortement probable que oui, dans la mesure où les températures de surface de l'océan n'ont jamais été aussi élevées euh, de, de mémoire géologique on va dire récente, c'est-à-dire à, à l'échelle de plusieurs millions d'années. Euh, la conséquence immédiate, c'est que les océans accumulent la chaleur excédentaire émise par l'humanité. Environ 91% de la chaleur que nous émettons en brûlant des combustibles fossiles se retrouve dans l'océan. Et cette chaleur résiduelle affecte notre vie quotidienne aujourd'hui.
1: Euh, donc Tout à l'heure, euh, tu as décrit un peu les, les conséquences. Il y avait des conséquences extrêmement négatives comme les sécheresses, des inondations. Est-ce qu'il y a euh, des pays pour lesquels Niño a un effet neutre, voire euh, positif
0: la question est discutée. En effet, notre, oui, les pays d'Europe occidentale sont beaucoup moins affectés par El Niño parce qu'ils sont beaucoup plus proches de l'Atlantique Nord. Et c'est un autre phénomène sur l'Atlantique Nord qui régule euh, le climat. Euh, la North Atlantic Oscillation Now. Euh, mais... oh, le, quand on parle de Gulf Stream, on parle
1: de, de celui-là Alors
0: non, c'est pas... indépendant du Gulf Stream. C'est pas le même phénomène, mais c'est un phénomène atmosphérique. D'accord. Enfin, peu importe, c'est un cycle de type... El Niño s'inscrit dans un cycle atmosphérique qui s'appelle Enzo dans un cycle océano-atmosphérique qui s'appelle ENSO, mm -hmm. euh, qui est constitué d'alternance El Niño, année chaude, la Niña, année froide, et euh, des moments de neutre en mm -hmm. fait, qui, sont, qui devraient être majoritaires. Euh, peu importe. Mais euh, l'Europe est peu affectée, en général, dans les années El Niño. Elle est un peu plus froide que d'ordinaire, pas toujours, mais euh, voilà, pour l'hiver... Donc, euh, nous sommes les moins affectés sur Terre par El Nino a priori. Euh, les états unis il y a eu un débat entre économistes. Certains estimaient qu'il y a des dégâts, par exemple, en Californie euh, ou en, dans la partie sud euh, des états unis parce qu'il y a beaucoup plus d'eau de, que d'habitude, d'inondations, donc destruction d'infrastructures, etc. Euh, ils estiment, en revanche, que ça interrompt un certain nombre des cyclones qui frappent, en général, le golfe du Mexique, donc la Louisiane, etc., et un peu plus épargner euh, et par ailleurs il y a de meilleures récoltes estime-t-on dans le centre et le nord des États-Unis voilà alors c'est très discuté parce que tout dépend de la façon dont on calcule et les ne sont pas du tout d'accord certains estiment qu'il y a une forte baisse sur le PIB états unien sur plusieurs années que les conséquences d'El Niño se prolongent longtemps d'autres estiment qu'en fait les États-Unis tirent un avantage comparatif d'El Niño le débat est en cours mais à vrai dire, euh, les économistes sérieux, entre guillemets, pour moi, euh, montrent quand même qu'il y a des dégâts, même aux États-Unis. D'accord. Euh,
1: depuis quand on les détecte, c'est Aligno Et euh, depuis quand ils existent
0: alors, tout dépend. Ils ont été théorisés dès les années 1920 par un mathématicien devenu euh, météorologue, Gilbert Walker, un anglais. Mais euh, on estime qu'ils euh, n'ont vraiment été euh, modélisés. On ne les a vraiment compris qu'à partir des années 60-70. On a pu les prévoir avec succès qu'à partir des années, de la fin des années 80. Mmh. Et donc, on a des séries statistiques relativement réduites, c'est-à-dire qu'on a en gros euh, 30 ans de série statistique derrière nous, donc pas assez pour vraiment savoir, en plus c'est un phénomène chaotique, pour vraiment savoir quels seront les effets d'El Nino particuliers On voit bien qu'ils sont différents à chaque El Niño, que l'intensité est différente etc. Ils existent au moins depuis 5000 ans on pense que durant la première euh, moitié de l'Holocène, il y en avait beaucoup moins, qu'ils étaient beaucoup moins violents. L'Holocène étant la période géologique que nous sommes en train de quitter avec l'Anthropocène, qui était une période de, de climat relativement stable, ces 11 000 dernières années. Mmh. Voilà. Et on trouve trace dans les proxys euh, géologiques euh, d'El Niño jusqu'au moins 430 000 ans en arrière dans les périodes tempérées euh, interglaciaires. Si on se penche
1: un peu sur ce, ce El Nino de, de cette année, sur ce, sur ce millésime 2023-2024, euh, comment sait-on aujourd'hui qu'on est dans un El Nino Qu'est-ce qui nous permet de, de, de le dire Et est-ce qu'on l'a prédit un peu à l'avance ou on l'a découvert le jour J
0: Alors, on l'a prédit un peu à l'avance. Euh, tout dépend de l'indice que l'on retient. Euh, l'indice vraiment communément admis, ce sont les températures de surface de l'océan Pacifique sur une zone rectangulaire qui s'appelle euh, El Nino. 3.4 et qui sert d'indice. Quand cette zone-là, les températures euh, de référence au-dessus de... Enfin, les températures de surface montent à 0,5 degrés Celsius moyen au-dessus des températures de référence, El Niño commence. Donc ça, ça s'est amorcé en mai-juin dernier. On est passé à 0,5 et puis progressivement aujourd'hui, on est à 1,5. Ça reste plus ou moins à 1,5. C'est un déroulé classique pour l'instant qui ressemble à celui de grands El Nino qui ont eu lieu auparavant, notamment en 1997 et en 2010. 15, on est sensiblement sur la même trajectoire, ce qui fait dire à certains qu'on aura affaire à un El Nino fort. La crainte est qu'il se transforme en super El Nino, et pour l'instant on ne sait pas. Voilà. Mais euh, je voudrais insister sur les températures de surface des océans. Elles n'ont jamais été aussi élevées. Les relevés sont purement hallucinants. Euh, on est sur des températures qui planent bien au-dessus de la moyenne des 20 dernières années, qui elle-même est très élevé par rapport à ce qui se passe. Les océans absorbent l'excédent de chaleur que nous dégageons et euh, cela se traduit directement dans ces courbes euh, qui alimentent en fait un cycle de l'eau plus violent, des... une machinerie en fait euh, de dissipation de l'énergie. Il faut comprendre qu'un cyclone ou peu importe comment on appelle ça, un hurricane suivant les régions ou un typhon, c'est une structure dissipative d'énergie. Euh, quand la température de surface d'un océan dépasse entre 26, 27, 28 degrés, l'océan recrache cette énergie et... Euh ces phénomènes météo sont en train de grimper en intensité, en force et en fréquence, tout simplement parce qu'ils ont plus d'énergie stockée dans les couches supérieures de l'océan. Et ça se traduit donc par des populations fortement affectées, des infrastructures détruites, etc. Et franchement, les météorologues spécialistes de ces phénomènes voient des choses arriver qui n'avaient pas prévues avant plusieurs décennies. La, mmh. la puissance aujourd'hui euh, de tempête comme celle qui a frappé Acapulco euh, le mois dernier et a parlé est, à purement parler, hallucinante. C'est-à-dire que là, on a un cyclone. Alors, ce n'est pas forcément lié à El Nino. El Nino souffle un peu probablement sur les braises de tout ça. Mais la puissance du cyclone qui a frappé Acapulco, euh, on a eu, un, normalement, on a une échelle de 1 à 5 pour les cyclones dans cette zone-là. Et on pensait autrefois que pour passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis il fallait en moyenne 24 heures. Donc on voyait arriver le cyclone quelque chose comme 4 jours à l'avance, on, on pouvait prévoir. Celui-là est passé de 1 à 5, le maximum, en moins de 12 heures. Il a pris complètement par surprise les autorités mexicaines, alors qu'elles sont habituées à ce type de phénomène. Voilà, donc là, on a des phénomènes plus rapides plus intense, plus violent, capable parfois de s'arrêter sur des côtes et de vraiment euh, intensifier leur destruction. Et il faut le prendre en compte parce que même en France, on n'est pas à l'abri. Euh,
1: donc, euh, au-delà au de, de ce cyclone dont, dont tu parles à l'instant, l'été, de manière générale, ou toute l'année 2023 a été un Impressionnante euh, en termes de fonte de banquise canicule marine mmh. tu en parlais tout à l'heure feu de forêt on va pas revenir dessus euh, et récemment on a appris par Copernicus qu'on a même dépassé les 2 degrés de réchauffement par rapport à la tout moyenne à le 17 novembre ans, dernier on le était 17 novembre, de... donc il y a quelques jours Qu'est-ce qui est attribuable ou pas à El Niño Est-ce que c'est calculable
0: Ce n'est pas calculable et ça dépend presque de la nationalité des gens, je dirais. C'est-à-dire que les météorologues brésiliens, par exemple, attribuent à El Niño la sécheresse dévastatrice qui sévit est... aujourd'hui sur l'Amazonie. Euh, jamais le cours de l'Amazonie n'a été aussi bas depuis 800 ans et puis on ne s'est pas remonté avec des proxys sûrs. Des proxys, c'est-à-dire des indices euh, géologiques, archéologiques, euh, avant. Donc, on a une sécheresse Vraiment historique, hein. ce n'est pas un, un abus de langage que de le dire aujourd'hui sur l'Amazonie. Et pour les météorologues brésiliens, on a affaire à El Niño. Alors, souvent, effectivement, El Niño aridifie l'Amazonie euh, l'année où il monte et euh, l'année où il redescend. Souvent, El Niño dure un an. On a tendance à penser, puisqu'on a des relevés sur 30 ans avec des El Niño qui ont duré un an, que El Niño ne dure pas plus d'un an. Mais en fait, quand on regarde, ne serait-ce qu'au 19e siècle, dans les archives, enfin, quand on combine archives et euh, indices archéologiques, on a tendance à se dire qu'il y a eu probablement des El Niño très forts qui ont duré plusieurs années consécutives. Donc, il n'est pas exclu exclure qu'on puisse avoir à l'avenir des El Niño violents et continus. Ça, on n'en sait rien non plus. Euh, et donc, pour les Brésiliens, en tout cas, euh, ils ont une sécheresse vraiment très forte. D'autres euh, records... El Nino contribue peut-être à cette montée en puissance, mais là-dessus, il n'y a pas de consensus dans la communauté des climatologues. Mmh. En revanche, tout ce qui va arriver cet hiver, etc., sera amplifié par El Nino. Elle notamment sur l'Indonésie, l'Australie, l'Amérique latine et une partie des états unis Ça, c'est acquis et la plupart des pays s'y préparent d'une façon ou d'une autre. Au Pérou, ils sont en train de creuser le lit des torrents, les Barrancos, pour évacuer plus d'eau parce qu'ils savent qu'il va y avoir un excédent d'eau et que celui-ci va frapper les zones urbaines sur la côte. Euh, en, aux états unis il euh, y a des compagnies d'assurance qui se désengagent d'actifs sur la côte californienne parce qu'ils pensent qu'il va y avoir beaucoup plus de destruction euh, que ce qu'il auraient intérêt à assurer, à garantir. Donc c'est l'État californien qui est obligé d'intervenir pour calmer les marchés et de dire à des acteurs du secteur de l'assurance et de la réassurance euh, voilà, de, de quand même garantir un minimum ces marchés-là pour pas que les gens paniquent complètement. Donc les États s'y préparent différemment. D'autres qui ont peur de la sécheresse, à l'instar de l'Inde, de la Thaïlande, de la Chine, stockent du grain pour être sûr que leur population va manger à sa faim et qu'ils n'auront pas de révolte liée à des difficultés alimentaires, des émeutes, on ne va pas dire du pain, mais des émeutes du riz. Ce faisant, ils aggravent la situation d'autres pays qui sont importateurs, comme certains pays africains ou asiatiques, qui dépendent de ces grands producteurs de riz euh, pour leur euh, nourriture et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter sur euh, des marchés internationaux où le prix du grain est en train de grimper fortement euh, suite à la spéculation. Donc il y a différents phénomènes de société, qui viennent se conjuguer en fait à la crise, euh, à proprement parler, euh, climatique nourrie par El Niño. Winter is coming, c'est réjouissant.
1: Summer, enfin winter euh, summer, effectivement, euh, oui, peu importe. Ça dépend d'où on se place. Euh, des chercheurs avancent qu'aujourd'hui, El Niño serait à l'origine d'une guerre sur cinq. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça C'est euh, euh, ahurissant.
0: Alors, c'est des statistiques du XXe siècle. Euh, Ce n'est pas tellement surprenant, en fait, parce que El Niño euh, sont des années particulièrement euh, déstabilisatrices pour les États. Par exemple, le coup d'État euh, du Derg qui, en 1974, a renversé le Négus d'Éthiopie, allié c'est euh, était liée directement aux famines de deux, à la famine de deux ans qui a précédé et qui était liée à El Niño qui avait littéralement interrompu la mousson sur une partie de l'Afrique orientale et donc il y avait plus d'eau en Éthiopie les gens crevaient de la faim ça euh, alimentait les tensions qui étaient déjà préexistantes hein, euh, mmh. entre euh, ethnies entre groupes politiques etc et ça a précipité donc euh, la, cette guerre civile effroyable cette famine euh, en Éthiopie euh, voilà donc il y a d'autres conflits euh, qui sont corrélés effectivement à des événements inignaux, ce qui est pas tellement étonnant en fait quand Comment dirais-je Quand il y a un cycle de l'eau bouleversée, que des gens n'ont pas les récoltes habituelles, euh, que d'autres personnes, du coup, dans ces sociétés-là, sont en difficulté alimentaire, ont faim, etc., euh, souvent ça s'embrase. Il y a de la violence qui surgit et euh, ça entraîne des guerres civiles, des tensions, euh, mmh. voilà. Mais ce que vous dites, c'est que
1: l'Union n'a pas créé ces guerres. Enfin, ce que vous dites, ce que cette étude disait, c'est que l'Union n'a pas créé ces guerres de toutes pièces.
0: Euh, C'était... Est-ce euh, de... qu'elles étaient inéluctables, par contre euh... bon, Ça, on n'en sait rien. En fait, les guerres ne sont pas inéluctables dans la mesure où ce sont les sociétés. C'est toujours des actes politiques. Il y a, il y a guerre parce qu'il y a au moins un acteur qui décide qu'on cogne, on sort la mitraillette et on tire. Quoi. Euh, donc, euh, mettons que le climat souffle sur les braises des conflits. Il les aliment, Il fournit un cadre qui est favorable à des conflits. Après, si les gens ont envie de négocier, ils négocieront quand même. Euh, ça n'a rien d'inéluctable, mais c'est une question politique. Et en fait, aujourd'hui, euh, ça me rend pessimiste, moi, sur la plupart des conflits où finalement, on n'a pas du tout envie de négocier, on a plutôt envie de sortir le flingue et d'en finir tout de suite. Voilà, euh, je regarde de nulle part, mais <rire> on voit au moins deux conflits en ce moment, pas très loin de l'Europe, euh, qui sont basés sur cette logique-là de de l'escalade. Si on fait un
1: peu de prospection, évidemment, il n'y a pas de boule de cristal et, euh, et le but, ce n'est pas de prédire, mais d'apporter un peu de, de nourriture aux gens pour qu'ils puissent se faire leur propre avis. Euh, Est-ce que vous voyez des points chauds euh, aujourd'hui où cela pourrait arriver Alors, évidemment, ce n'est pas comme s'il si y avait zéro conflit aujourd'hui, mais je veux dire, des régions qui pourraient encore plus s'embraser ou des pays euh, euh, qui se regardent euh, euh, de, de côté depuis un certain temps
0: alors, c'est une science extrêmement incertaine que celle de la prévision géopolitique. Euh, mettons qu'il y a des tensions alimentaires sur tous les pays euh, qui dépendent euh, de l'importation. Ces pays-là, ils sont déjà en tension, euh, par exemple, simplement de, de la guerre en Ukraine, puisque des... euh, l'Ukraine ne peut plus exporter... Tout ou partie de son blé. en tout cas, elle connaît de fortes difficultés à l'export. La Russie est soumise à des embargos de nature diverse, Donc, c'est une grande partie déjà du grain international qui n'est pas dans... disponible sur le marché international, notamment vis-à-vis -vis des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Or, ceux-ci en ont besoin. Les États-Unis peuvent suppléer. Souvent, les années à Nino, les États-Unis ont des bonnes récoltes, pas toujours, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'économiquement, ils ont tendance à considérer que ça peut leur être bénéfique. Euh, mais le problème est que de toute façon, les acteurs du marché spéculent. La Chine spécule, elle a fait d'énormes stocks de grains, euh, un peu plus de la moitié des grains sur, stockés sur cette planète le sont en Chine pour moins d'un sixième de la population mondiale, parce que les dirigeants chinois ont en mémoire les révoltes liées à des famines, des mauvaises récoltes, euh, des événements climatiques extrêmes qui avaient dévasté les récoltes plusieurs années consécutives et qui avaient entraîné euh, voilà, des, des guerres intestines. Et euh, les grandes dynasties qui ont précédé euh, l'actuel gouvernement ont toutes été emportées par des révoltes liées à ce qu'on appelle des révoltes frumentaires, liées à la disponibilité alimentaire, notamment des masses rurales. Et donc, ils craignent ça comme le diable chez nous, et enfin même plus, et du coup, les dirigeants chinois stockent des grains pour pallier ce genre d'événements. Alors, sont très vulnérables les pays qui ont déjà été embrasés lors des printemps arabes, sont très vulnérables un certain nombre de pays africains où les tensions sociales peuvent facilement s'enflammer si les gens ont Enfin, enfin c'est puis après, on peut décliner ça de pays en pays, essayer d'examiner les, les risques particuliers. Après, ça dépend toujours aussi des réactions des gens, des réactions des dirigeants, des systèmes chaotiques. D'autant plus que cette ligne-là,
1: il arrive dans une période un peu particulière. Donc, comme vous avez dit, il y a déjà la guerre en Ukraine et le blocus qui en découle. Mais aussi, il y avait des, des grosses sécheresses en Chine l'année dernière, en Inde aux états unis cette année, en Argentine, des inondations au Pakistan, alors que ces pays sont historiquement des gros producteurs de, de céréales. Donc on a l'impression qu'on a un peu les planètes qui s'alignent pour des effets en, en cascade. Euh, parmi les, les effets en cascade, dans le livre, votre collègue Jean-Michel Valentin, parle par exemple euh, d'un point de vue de l'Europe cette fois, parce que vous avez dit qu'elle n'était pas forcément touchée par les effets physiques, mais qu'elle pourrait être touchée par des effets euh, secondaires. Euh, il parle de montée du, du djihadisme, de migration. Euh, quelles sont pour vous la, les répercussions sur les, les politiques des pays européens potentielles hein.
0: Répercussions potentielles. Ben, si euh, il y a des troubles sociétaux de plus en plus importants, il y aura probablement de plus en plus de tentatives de la part de migrants de venir. Ça, ça devient presque un lieu commun de le dire. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les réactions de l'Europe euh, où on a construit euh, des dispositifs comme Frontex qui transforme littéralement la Méditerranée en cimetière, où on criminalise les ONG qui tentent de porter secours aux migrants, etc. Euh, moi, ce qui me fait peur, c'est notre position, en fait, de gens euh, qui, pour l'instant, ne manquent pas encore et sont incapables de partager ce qu'ils ont par rapport au reste du monde. Donc voilà, c'est pas pour apporter quelque chose qui serait de l'ordre même de la morale, même si je me désole de, de la violence que l'on fait subir aux migrants. C'est plus pour être capable de se regarder dans la glace après, quand ça arrive. Donc pour les migrations... Je rappelle quand même que l'essentiel des migrations économiques, de survie, etc., ont lieu au sein des États eux-mêmes euh, ou vers les États voisins. Par exemple, pour la Syrie, euh, les pays qui accueillent des réfugiés syriens, c'est essentiellement la Turquie, le Liban, qui est fortement déstabilisé par ça, la Jordanie pareil. Euh, donc euh, il conviendrait d'aider ces pays de façon beaucoup plus engagée que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Vous parlez aussi euh, à travers des exemples euh, historiques que euh, finalement l'impact de l'Igno sur, euh, sur les sociétés euh, c'est pas quelque chose qui date euh, de cette année. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu euh, comment des, des changements rapides, euh, des changements de climat rapides, même temporaires, quand on parle de l'Igno, euh, on peut arriver à des millions de morts, des milliards de dégâts et parfois des des civilisations qui sombrent. Euh, moi, j'ai été euh, très frappé, par exemple, par euh, le récit que vous faites de famine en Inde et en Chine euh, au XIXe siècle, qui ont fait entre 30 et 60 millions de morts. Euh, ça paraît euh, inconcevable euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé pour qu'on en arrive là Parce qu'en fait, c'était si, il n'y a pas si longtemps, quoi, 150 ans.
0: Dans la seconde moitié euh, du XIXe siècle, il y a eu trois épisodes extrêmement forts euh, d'El Nino. On appelle ça des super El Nino qui ont provoqué une interruption de la mousson et donc des dégâts considérables sur les sociétés indiennes, chinoises, jusqu'en Égypte. Et secondairement, le Brésil a été aussi asséché. Euh, on était dans un contexte où les pouvoirs coloniaux, et notamment la Grande-Bretagne, étaient en train d'asseoir leur domination sur euh, le monde, leur hégémonie sur le monde. Et euh, la Grande-Bretagne voulait imposer une économie complètement libérale. Et euh, ces catastrophes climatiques se sont combinées, hein, en fait, et ont été exploitées par les pouvoirs coloniaux euh, pour assurer leur domination sur l'économie indienne. Alors, comment ça se passait Ce n'était pas la première fois, par exemple, pour l'Inde, qu'ils étaient confrontés à des super-elnignos qui interrompaient littéralement la mousson. Donc, à une année ou deux, récoltes. Les pouvoirs antérieurs, à un moment, il y avait eu un empire extrêmement fort qui s'appelait l'Empire Mogol, je dis bien Mogol et pas Mongol, et qui dominait euh, l'essentiel de l'Inde, surtout en sa partie nord, entre le 15e et euh, le 18e, 19e siècle, et qui a été affaibli par les Anglais euh, jusqu'à ce que les Anglais le dépossèdent de toute souveraineté. Au temps de l'âge d'or de l'Empire moghol, il y avait des... une perception des grains, ils étaient stockés dans des entrepôts qu'on va dire publics, pour faire un peu un anachronisme, et ils étaient distribués à la population lorsqu'il y avait tension alimentaire, avec un contrôle du prix des marchés pour que les marchands ne spéculent pas trop et que... pour que les gens puissent se nourrir raisonnablement. Et donc, cela avait pour but de lisser les mécontentements sociaux et d'assurer à chacun au moins une ration, des rations de survie euh, pendant le pire des événements. Les Anglais ont démantelé ces systèmes d'assistance, ces systèmes qui se déclinaient à toutes les échelles, du village, de la province, de l'État. Ils ont démantelé cela parce qu'il y avait aussi un esprit libéral qui était euh, « si vous êtes pauvre, c'est de votre faute voilà. ». Et ils ont laissé le marché agir le marché étant présenté comme la condition souveraine de l'autonomie des personnes et devant réguler les erreurs de la nature. Et donc le marché, par exemple, il venait de mettre en place le télégraphe et le train en Inde. Et donc l'idée était que, bah, puisqu'il y avait le train, les stocks de grains allaient circuler plus vite et allaient là où on en avait besoin. Ce qui s'est passé, puisqu'il y avait le télégraphe, les endroits où on pouvait payer le grain devenaient prioritaires dans la distribution du grain. Donc, il y a des endroits où les gens crevaient la dalle, mais on a vidé les greniers pour envoyer le grain vers des endroits qui n'en avaient pas forcément besoin, mais où on pouvait payer pour un surcroît de grain. Et même, on a envoyé du grain vers la métropole, vers la Grande-Bretagne, qui, elle, n'en avait vraiment pas be un besoin vital. Et donc, le truc le plus effroyable, c'est que les gens sont morts de faim, alors même qu'on vendait le grain qui aurait pu les nourrir, qui était quelques semaines avant chez eux, on l'avait envoyé ailleurs parce qu'on pouvait en tirer du bénéfice. Voilà. Et donc, le, le libéralisme s'est accompagné. C'est ce que Naomi Klein, l'essayiste Naomi Klein, euh, appelle la stratégie du choc. C'est que les pouvoirs en place se nourrissent du désastre pour imposer leur solution. Leur façon de faire et souvent aggrave. Euh, ce qui se passe. Et les millions de morts en question, en Inde il y a bah, plusieurs dizaines de millions de morts emportés par ces famines, c'était considéré par les Anglais comme quelque chose d'inéluctable de par les lois de la nature et du marché. On éliminait euh, ainsi euh, la pauvreté, les inadaptés. Oui. Les...
1: Ouais. Ça rentre un peu dans le contexte de... Euh... Du malthusianisme un petit peu peut-être qui régnait. Oui, il y avait une hein idée euh, malthusienne. sur terre et donc euh... voilà, c'est
0: ça. C'est-à-dire que pour Malthus, euh, la population avait tendance à croître de manière exponentielle, les capacités à nourrir euh, uniquement de manière arithmétique. Donc à un moment, il y avait trop de population par rapport aux ressources, et donc il fallait faire euh, laisser faire euh, la rareté, qui ramenait mécaniquement la population à un niveau entre guillemets raisonnable donc ça c'est moi l'exemple
1: qui m'a le, le plus marqué vous en faisant vos recherches euh, quel est l'exemple le plus euh, soit le plus iconique de, des effets négatifs de la ligna ou de la ligne ou de la linia, mmh. euh, soit celui qui vous a marqué le plus personnellement
0: alors, vraiment, ces famines du 19e siècle en Inde, avec les descriptions de voyageurs comme Pierre Lotti, qui décrit vraiment des pays de squelettes vivants, euh, voilà, il avait les mots pour euh, restituer euh, cette violence euh, de la famine. Euh, après, euh, les famines sont à la fois liées à des conditions climatiques et à des conditions politiques. C'est aussi ça qu'il est important de garder comme leçon de l'histoire euh, c'est que euh, nous sommes dans des sociétés humaines avec une maîtrise assez forte de la nature, et euh, les décisions politiques sont cruciales pour s'assurer d'une bonne répartition en temps de crise des ressources. Peut-être euh, des leçons pour le, pour le futur, enfin pour, pour le présent. Le présent immédiat, à mon avis. <rire> <rire> <rire>
1: euh, Est-ce que les, les alignos d'aujourd'hui ont plus d'impact potentiellement que euh, les, les alignos d'autrefois alors, autrefois, euh, on n'était pas dans un monde globalisé. Ça veut dire qu'on était moins dépendant des copains pour euh, s'approvisionner. en, en bah, On l'a vu pendant la crise Covid, hein, de tout ce qu'on a manqué. Hein, ça, ça, C'était vraiment une palette de choses qui allaient aux choses techniques comme aux choses les plus simples. Et puis, en plus, on est aussi dans un monde de plus tendu. C'est ce que vous expliquez un peu dans, mmh. dans le bouquin. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de stocks, bon, mis à part certains pays euh, comme, comme la Chine qui font des stocks. Mais pareil, les, les, le Covid nous a appris que ce n'était pas forcément le cas de, de tous les pays dans le monde. Euh, ou alors, aujourd'hui, on a euh, plus de moyens financiers, techniques, technologiques pour se prémunir.
0: Les deux mais on ne sait pas quelle tendance peut l'emporter. Pour être euh, pragmatique en fait, on a fait d'énormes erreurs en sous-traitant à la Chine ou à d'autres pays asiatiques l'essentiel de nos productions euh, voilà, y compris euh, comment dirais-je d'éléments indispensables à notre défense et à notre souveraineté euh, ou de médicaments fondamentaux voilà. Euh, mais euh, la question n'est pas forcément là. Euh, les sociétés agraires du passé étaient plus vulnérables aux sécheresses, dans la mesure où, effectivement, elles ne devaient compter que sur leurs propres réserves pour faire face. Mais toute société organisée de ces deux ou trois derniers, deux derniers millénaires surtout, a passé l'essentiel de son temps à se prémunir de ce genre d'aléas. La Chine, qui a été le pays longtemps le plus développé, en tout cas de l'an 800 de la, de la dynastie Tang, on va dire, jusqu'au XVIIIe siècle, pendant un millénaire, la Chine a de loin été le pays le plus développé et l'essentiel des infrastructures qu'elle a construites était destiné à se prémunir des risques climatiques de mauvaise récolte. Par exemple, le Grand Canal a été construit pour acheminer des grains du sud au nord euh, par tout temps et il y avait des entrepôts tout le long avec, euh, sous certains moments euh, en, au 15e, 16e siècle, euh, il pouvait avoir jusqu'à trois ans de réserve de grains chez eux. Donc c'était énorme, colossal, un effort euh, structuré. Ça n'a pas forcément empêché des désastres. Alors la Chine pouvait aller du nord au sud euh, d'une distance très grande pour euh, lisser les risques. D'autres pays étaient plus, de taille plus réduite et de mauvaises récoltes pouvaient rapidement précipiter un gouvernement cul par-dessus tête. Euh, nous, nous avons la chance effectivement d'avoir un marché mondialisé. Quand on peut payer, on peut se procurer du grain d'à peu près n'importe où, à condition de ne pas être en guerre contre le producteur. Ça, c'est un, un point acquis. Ça fait une force énorme. Ce qui est moins réjouissant, c'est la complexité des chaînes logistiques que ça implique. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire de grains en masse qu'en utilisant un certain nombre de choses qui sont le pétrole pour déplacer le grain ou pour le produire avec des tracteurs, le gaz naturel pour produire les engrais qui servent à faire pousser les plantes, les technologies euh, qui servent à les récolter le plus vite possible, à les traiter dans les silos, etc. Les produits chimiques issus également de, à la fois d'un mélange de la pharmacie et de la, des hydrocarbures, puisque c'est de la chimie, on utilise des molécules issues de, de toute une chaîne de traitement des hydrocarbures. Bref, une complexité qui rend ces chaînes d'approvisionnement potentiellement vulnérable à des ruptures, euh, des surprises, des phénomènes euh, de montée des coûts. Par exemple, la guerre en Ukraine a provoqué une montée en coûts du gaz naturel qui sert lui-même à faire les engrais azotés dont on a besoin pour faire pousser les céréales. Et donc, c'est en cascade et euh, le risque est fort, non pas de rupture, parce que les systèmes contemporains sont tellement complexes où l'on trouve toujours pour trouver ailleurs des ressources. Par exemple, on a pris plus de gaz euh, de, du gaz de schiste, issu de la fracturation, des états unis On a trouvé des méthaniers pour le ramener chez nous et se substituer pour partie au gaz russe. Donc, on trouve toujours moyen de s'en sortir, mais ça coûte de plus en plus cher. Et donc, ça laisse de plus en plus de gens sur le bord de la route, en tension alimentaire, en risque. Donc, les, les ruptures, les chocs s'accumulent et à un moment, ils pourraient faire dérailler le système. Mais on ne sait pas quand.
1: Euh, cela fait presque 5000 ans maintenant qu'on a des lignos tous les 5 à 7 ans. C'est ce que vous disiez tout à oui. l'heure. Est-ce euh, qu'on est, qu est euh, impuissant face à, la, face à la nature finalement ou est-ce qu'on peut euh, se prémunir de manière efficace Je sais que dans le, dans le livre, vous parlez de vaccination par exemple, parce qu'on en a peut-être pas parler ou parler rapidement, oui. mais en gros il y a des problèmes d'épidémie, mais aussi tout à l'heure vous parliez de construire, d'élargir le lit des fleuves. Est-ce que ça euh, c'est
0: à la marge ou ça peut vraiment être efficace Ça peut vraiment être efficace. Toutes les études concordent là-dessus, le fait de prévoir les El Niño permet pour les États les plus directement concernés de faire face de façon plus efficace aux dégâts que ça cause. Alors oui, El Niño a plusieurs conséquences sanitaires, euh, notamment parce que euh, en gros il déplace le cycle de l'eau et il l'accélère, puisque c'est et il fait plus chaud. Donc, on a des inondations à certains endroits et des sécheresses à d'autres. Par exemple, toute l'eau qui ne va pas tomber sur l'Ethiopie, en général, elle tombe plus bas au niveau du Kenya. Et euh, ce qui est au Kenya ou sur la côte, euh, la partie sud de la côte est de l'Afrique, euh, lors des années El Niño, c'est tout simplement qu'il y a tellement d'eau que ça rentre dans les stations d'épuration, que cela fait déborder ces stations, que de la matière fécale se retrouve dans d'autres euh, réseaux d'adduction d'eau, et que cela entraîne un surcroît de colère un surcroît d'autres maladies par ailleurs, le fort volume d'eau là où il n'y en a pas d'habitude, ça crée des mares dans lesquelles se prélassent les moustiques. Ils se reproduisent davantage. On a plus de paludisme ou d'autres maladies transmises par les moustiques. Et ces maladies là, faut-il le rappeler, sont mortelles surtout dans les pays à faible niveau de revenus. Euh, donc euh, voilà, on a plus de maladies. Euh, les années El Nino à l'échelle planétaire et cela affecte de façon disproportionnée les États les plus pauvres euh, pour un certain nombre de raisons. Euh, de même, on a plus d'incendies alors à la fois parce que des grandes forêts, euh, cela vaut pour euh, l'Australie, cela vaut pour euh, l'Indonésie, euh, pour, pour une partie de l'Afrique, cela vaut aussi pour l'Amazonie et secondairement le Canada. Euh, donc, si les incendies sont favorisés euh, parce que l'air est beaucoup plus sec, donc euh, il y a plus de feu, de... voilà. c'est aussi que dans certaines zones, et notamment en Amazonie et en Indonésie, euh, des opportunistes font plus d'incendies également pour gagner des terres euh, en Amazonie euh, pour élever plus tard du bétail et euh, cultiver du soja pour vendre pour l'exportation, en Indonésie pour la culture du palmier à huile. Donc on observe à la fois plus d'incendies spontanés liés à la sécheresse, mais également d'incendies humains euh, délibérément allumés pour des raisons économiques. Donc des États peuvent aussi se préparer à ça, par exemple en créant des polices spéciales chargées de surveiller euh, d'éventuels pyromanes. Euh,
1: quels sont les points clés que vous voulez qu que l'on retienne de votre livre Si vous pouvez euh, là parler... Euh... À
0: l'ONU et à tous les dirigeants du monde, quels
1: sont les, les quelques euh, conseils que vous donnez Alors,
0: il y a un mot, ça s'appelle « crash test climatique ». El Niño, ce cru-là, 2023-2024, c'est un crash test climatique. On va voir à quoi ressemble un monde au-delà des accords de Paris, nettement au-dessus de 1,5. Quelles conséquences géopolitiques, quelles tensions, quelles inquiétudes ça suscite Comment est-ce qu'on pourrait s'y adapter Et puis après, normalement après, on devrait avoir un épisode de la Nina qui va légèrement refroidir, descendre ses températures à 1,5. Et puis de toute façon, euh, là-dessus, tous les experts sont formels. Tant au niveau de ce qu'on a déjà émis, de ce qu'on est en train d'émettre, on va remonter vers 1,5. On sera à 1,5 Celsius au-dessus des températures de référence de la fin du 19e siècle quelque part entre 2027 et 2030. Et puis après, on va monter assez vite vers 2. Dans la décennie 2040, on sera à 2. Et en fait, toutes les politiques euh, climatiques qu'on va mettre en place, avec volontarisme, je l'espère, euh, permettront probablement de rester aux alentours de 2, durant la seconde moitié du XXIe siècle. Et ça, on le doit aux générations qui arrivent, aux jeunes d'ailleurs, voilà, pour garder un monde viable. Parce que chaque fraction de degré au-dessus, ça sera un pas vers l'enfer. On est déjà au, euh, en bordure de l'enfer, on est au bord du gouffre. Et il est vraiment urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pas euh, de la façon, comment dirais-je, genre bonnes intentions, main sur le cœur promis, euh, je vais arrêter de, de péter. Non, euh, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et avoir le courage politique de dire que cela implique des privations.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et si le sujet vous intéresse. Merci au studio 1212 One Two, One Two d'avoir produit cet épisode, à Gilles Marteau pour la musique et à vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.